0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
1: Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Jeder kann reich werden und wer 40 Stunden arbeitet, arbeitet Teilzeit. Diese Dinge behauptet zumindest unser heutiger Gast, Gerhard Hörhahn. Besser bekannt als Investmentpunk. Hinterfragen werden diese Aussagen heute Michael Windisch und ich,
0: Alexander Amon. Gleich geht's los mit dem Interview. Wenn ihr uns bis dahin schon einmal unterstützen wollt, dann abonniert. Lohnt sich das auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dann verpasst ihr garantiert keine Folge der dritten Staffel. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Herr Hörhan es heißt ja oft, Punk ist tot. Warum nennen sie sich dann gerade
2: Investment Punk? Punk ist überhaupt nicht tot. Punk heißt Rebellion. Punk heißt Dinge anders machen. Und deswegen heißt ich auch Investment Punk, weil ich eben in der Finanzwelt, beim Investieren, beim Geschäfte machen, Dinge anders mache als der Mainstream. Das habe ich immer, immer ein Rebell. Und mein Sohn, der ist jetzt acht Jahre, der ist genauso.
0: Im Internet gibt es ja viele vermeintliche Finanzexperten, die mich reich machen und dafür Geld von mir haben wollen. Wenn Die sagen, sie machen was anderes. Was machen sie anders?
2: Also ich glaube, wenn ich mir den Markt anschaue, es gibt mehrere Punkte. Nummer eins meine Ausbildung. Ich glaube, es gibt niemanden am Markt, der eine Ivy League Ausbildung hat, an der Wall Street gearbeitet hat. Das zweite ist mein track rekord Ich habe mittlerweile 225, bald 235 Wohneinheiten. Ich habe ein siebenstelliges Kryptoportfolio ein erhebliches anderes Portfolio. Ich habe als Investmentbanker etwa 300 Transaktionen abgewickelt. Die wirtschaftlichen Dinge kann man im Firmenbuch nachlesen. Also da traue ich mich mal schon mit allen anderen es aufnehmen. Und ich traue mich auch intellektuell mit den anderen das aufnehmen. Und meine Wette steht mit jemandem Zweiten eine wirtschaftliche oder intellektuelle Wette. Und der Preis ist ein Essen beim Amador. Der Sieger wählt die Weinbegleitung aus. Das kann teuer werden. Den Wetteinsatz kann ich mir leisten. Locker. Aber nicht alle anderen am Markt können sich unbedingt leisten. Man kann es auch noch verschärfen, dass man das Essen mit Privatstätanflieger an der Côte d'Azur im Leloo 15 in Monaco macht.
1: Gern. Das heißt aber auch, dass Sie wahrscheinlich die meiste Zeit mehr als 40 Stunden gearbeitet haben. Bei uns ist ja eher die Diskussion, dass das das Maximum ist. Sie haben mal gesagt, dass das das Minimum ist und dass man da sich darauf einstellen muss, dass man eher arm und bescheiden leben sollte. Welchen Zusammenhang sehen Sie hier das Wort arm? Wie würden Sie das da definieren?
2: Also, es gibt zwei Arten von Armut. Das eine ist die absolute Armut und das zweite ist die relative Armut in der Gesellschaft. Ja? Wenn Sie fleißig sind, fleißig müssen wir sein, dass Sie in der Gesellschaft halt nach weit oben kommen. Selbst in einem System, wo absolute Armut herrscht. Und das zweite ist natürlich, dass derzeit der Wohlstand Gerade in der westlichen Welt, wenn Leute nicht mehr arbeiten wollen, und auch aufgrund von vielen anderen Faktoren, wie dass in Rüstung investiert wird oder unter Anfangszeichen investiert, dass es Radikalisierung der Politik, Staatskapitalismus und Ähnliches gibt, dass der Wohlstand sinkt. Und derzeit, wenn man sich nicht dagegen wehrt, nicht vorsorgt, nicht aktiv ist, wird man verarmen, auch absolut. Und Tatsache ist, was ich immer sage, ja, wer faul ist, muss Datsche fahren. Oder vielleicht wird es zukünftig sein, wer faul ist, muss Lastenfahrrad fahren. Weil man sich neben einem Datsche leisten kann. Wer faul ist, muss sich den Gürtel enger schnallen im Winter beim Essen, weil sich das Essen nicht mehr leisten kann. In der Türkei schon Realität. Jetzt gibt es aber Menschen, die fahren gerne Lastenrad. <lacht> Denen reicht
0: es auch gerade so viel zu haben, damit sie gut leben können. Die brauchen auch gar kein Auto und nutzen lieber die Zeit für sich, für die Familie, für ihre Hobbys. Ist das für sie ein unvorstellbares Szenario?
2: Wenn jemand bescheiden leben will, soll das okay sein. Ich glaube, wenn man bei Gesundheit, ja, bei der Ausbildung der Kinder, bei Nahrung, bei, dass man es nicht mehr heizen kann, da wird es dann nicht mehr lustig. Und es geht heute auch um solche Extremsituationen, die immer häufiger werden. Nehmen wir mal an, ein Unwetter zerstört das Haus, muss ich wenn ich kein Geld habe, ins Flüchtlingsheim gehen. Das ist nicht so angenehm. Und diese Extremsituationen werden mehr. In der Ukraine und in Russland, wenn ich kein Geld habe, muss ich in den Krieg gehen. Also, um es nur noch zu verschärfen. Und auch bei uns, wenn wir hoffentlich einmal nie einen Krieg, sage ich dazu, ich lehne das entschieden ab, wird es trotzdem so sein, dass diese Dinge häufiger werden. Und das andere ist das Thema Freiheit. Die meisten Leute versklaven sich fürs Eigenheim, Auto auf Schulden, ja alles auf Schulden und dann sind sie 30, 40 Jahre lang versklavt und müssen ihren Chef in den Arsch kriechen. Und Tatsache ist, wenn man Freiheit will, dann muss man entsprechend solide wirtschaftlich arbeiten und dazu braucht man Geld. Und gerade am Anfang der Karriere, wenn man was erreichen will, muss man einfach mehr als 40 Stunden arbeiten. Das geht nicht anders. Wenn man was erreichen will, was haben will, dann geht das nicht mit 30, 40 Stunden mit Work-Life-Balance und work wenn man nichts arbeitet, wird das fürs das Individuum, für eine Gesellschaft, für ein ganzes Land zur Verarmung, zur Senkung des Wohlstandes. Ganz einfach. Armut bescheiden ist also nichts
0: für Sie, wie Sie sagen. Wie viele Stunden oder Jahre haben Sie selbst in Ihre erste Million investiert?
2: Ich habe es nicht nachgerechnet, aber der Wall Street hat mich bei 80 Stunden pro Woche gefragt, ob ich im Urlaub bin.
1: Okay. Solche Aussagen oder auch das mit der Teilzeit sind sehr provokante Aussagen immer. Mich persönlich würde sehr interessieren. Geht es Ihnen da? um Aufmerksamkeit um Ihre Person oder um das, was Sie tun? Oder geht es Ihnen auch wirklich darum, in der Bevölkerung, also gerade in Österreich, wir haben es im Vorgespräch gehabt, dass das Thema nicht immer Nummer eins ist, einfach eine Awareness zu schaffen für das Thema Geld, Finanzen, Sicherheit?
2: Meine Mission ist es, möglichst vielen Leuten zu lernen, wie sie finanziell erfolgreich sind, wie sie finanziell frei sind, wie sie vermögen werden. Bei mir kann man lernen, wie man reich wird und reich bleibt. So einfach ist es, die Beschreibung. Und je mehr Leute das machen, je mehr Leute sich nicht versklaven lassen, desto besser. Und diese Dinge lehre ich eben auch, dass eben mit Nichtarbeiten nicht geht. Das ist ganz einfach. Bei mir werden auch nicht Leute kommen, die bescheiden leben wollen. Das ist nicht meine Zielgruppe. Und die vielleicht auf der Alm zufrieden sind, dass halt mit ohne fließendes Wasser leben. Solche Leute gibt es auch. Aber das ist die Minderheit. Die Mehrheit der Leute glaubt nur, man muss heute halt nichts mehr arbeiten. Und das geht einfach nicht. Wenn niemand mehr Flugzeuge fliegt, wenn niemand mehr im Restaurant kocht, wenn niemand mehr Häuser und Autos baut, dann gibt es weniger Autos, weniger Häuser, werden weniger Flieger fliegen und dann werden weniger Restaurants offen haben und weniger Hotels. Und das ist dann eine sogenannte Zuteilungs- oder Mangelwirtschaft. Wir stehen bereits kurz davor, in einigen Bereichen sind wir bereits dort. Ganz einfach. Und muss ich einfach die Masse gewöhnen, die da nicht sagt, ich will noch mal Teilzeit machen, dann gibt es einfach weniger. Für manche Leute mag das erstrebenswert sein, für mich ist es nicht. Und ich glaube auch, das wird... Wenn der Wohlstand sinkt, wird das politische Unruhen nach sich ziehen.
1: Jetzt habe ich in der letzten Staffel einige Interviewpartner gehabt, die sehr stark bemängelt haben, dass auch bei uns in der Schule sehr wenig zu dem Thema gemacht wird und generell halt auch in der Weiterbildung das Thema Finanzen einfach kein großes ist. Warum tut sich hier Ihrer Meinung
2: nach so wenig? Also das Schulsystem ist im vorigen Jahrhundert stecken geblieben und ich glaube, es müsste es komplett neu machen. Und alle Bürokraten, die in der Schule agieren, ja, von Elternvertretern, Lehrervertretern, Gewerkschaften, Kultusministern und Ähnliches abschaffen. Und komplett neu machen. Ja. Ein Lehrplan müsste komplett entrümpelt werden. Lehrer müssten mehr arbeiten und mehr auch Geld kassieren, die gut sind. Lehrer müssten bewertet werden. Der Lehrplan müsste Dinge enthalten wie wirtschaftliche Bildung, Gesundheitssystem, politische Bildung, Programmieren, Online-Marketing, Data Science und all diese Dinge. Und jetzt antike Geschichte und eben das kann man deutlich kürzer machen und ich glaube, das muss komplett anders sein. Es muss auch den Leuten wieder Freude machen, in die Schule zu gehen. Weil heute beschäftigen wir uns mit Gender und Diversity. Was soll der Scheiß? Das braucht niemand.
0: Sie haben vorhin angesprochen, Ihr achtjähriger Sohn ist ein Rebell wie Sie. Wie bereiten Sie ihn auf sein Arbeitsleben vor? Also
2: ich versuche ihm spielerisch, die Dinge beizubringen. Zum Beispiel, nur ein Beispiel. Einmal wollte er zum McDonalds gehen. Und ich habe gesagt, ich gebe das Geld. Aber wenn du rauskommst, heißt der David der Müllfresser. Oder weil da irgendwo ist, jemand sieht, der Alkohol trinkt, sage ich, aber ja, jetzt viel trinkst. Dann tut der Kopf und dann heißt David die Schnapstrossel. Also so versucht sich im spielerisch beizubringen. Und das funktioniert irgendwie besser als mit Zwang. Ich glaube, heute kann man weder in einer Firma auch in der Familie nicht mit Zwang agieren. Die Zeiten sind lange vorbei. Es geht nur mit Anreizen und so soll es auch zur vorigen Frage in der Schule sein. Wenn ich sage, okay, ich lerne was, was ich brauchen kann, weil ich mir dann einen Porsche leisten kann oder tolle Immobilie oder ähnliches. Oder niemand mehr einen Arsch kriechen muss, weil ich mich selbstständig mache, dann werden mehr Leute zuhören. Aber wenn nur trockene Sachen kommen, mit irgendwelchen Lern, das auswendig, irgendwelche Goethe-Gedichte, das braucht kein Mensch. Da verdirbt man selbst den Lernwenigen den Spaß an der Schule. Auch
0: ihre Bücher sind nicht sehr trocken geschrieben, um das jetzt einmal so zu formulieren, sondern sehr, sehr pointiert und provokant. Ihr neues Buch heißt Der Einzimmermillionär und im Untertitel steht da, wie du gar nicht verhindern kannst, reich zu werden. Können Sie uns in wenigen Sätzen schon ein paar Tipps geben, wie jeder reich werden kann?
2: Ja, im Prinzip ganz einfach. Jetzt sind gute Zeiten am im Immobilienmarkt. Die Preise sind gefallen und anstatt, dass man sich ein Eigenheim kauft und dort 100.000 oder mehr Eigenkapital versenkt und sich dann Geld von Verwandten und Bekannten ausborgt, um sich 40 Jahre zu verschulden und mehr, braucht man für eine Einzimmerwohnung nur 20.000 bis 25.000 Euro Eigenkapital. Machen wir sogar noch 15.000. In Klagenfurt braucht man nur 15.000 Euro Eigenkapital. Nach 30 Jahren ist das Abbezahlen nach 25 Jahren, die Miete zahlt den Kredit ab und dann habe ich es. So einfach ist das System. Und fast jeder, der fleißig und geschäftstüchtig ist und der nicht 30 und 20 Stunden arbeitet, sondern der 40 und mehr arbeitet, also normale Arbeitszeiten, der kann sich auch 20.000 auf die Seite legen. Ich kenne Taxifahrer und Kellner, die das machen. Also das sind nicht hochwohlgeboren, die sind auch keine Harvard-Absolventen, keine Doktoren der Mathematik und keine Superprogrammierer. Aber Fleiß- und Bauernschleuer, also Geschäftstüchtigkeit, braucht man schon dafür. Wenn man das jedes Jahr macht, habe ich nach 10 Jahren 10 Wohnungen. Und 50.000 Mieteinnahmen. Und wenn ich mich und die richtigen Wohnungen kaufe, habe ich zwei Vorteile. Nummer eins, die Einkünfte sind inflationsgeschützt. Das heißt, ich profitiere von der Inflation, anstatt dass ich von ihr bestraft werde. Und das zweite Thema ist, dass ich zusätzlich eben steuereffizient die Einkünfte habe, weil ich entsprechend die Immobilie abschreiben kann und damit steuergünstigere Einkünfte habe als Einkünfte aus Arbeit. Und wenn ich diese zwei Sachen zusammenrechne, kann ich gar nicht mehr verhindern Millionär zu werden. Weil wenn die Sachen abbezahlt sind, zehn Wohnungen, werde ich inflationsgeschützter Millionär sein. Da kann ich eigentlich gar nicht, nichts mehr anders machen, außer ich bin dumm. Außer ich habe eine Scheidung, werde Drogensüchtig, die Gigantomanie, der deppert. Das heißt,
0: wenn man ihre Schritte befolgt, dann wird man zwangsläufig Millionär. Soweit lehnen sie sich aus dem Fenster.
2: Unter einer Voraussetzung, dass man fleißig ist, dass man geschäftstüchtig ist und dass man sich im Leben keine groben Dummheiten leistet und dass man das Immobiliengeschäft solide erlernt und eine solide wirtschaftliche Gebahrung hat. Und so steht es auch im Buch drinnen. Also nicht, wenn ich jetzt mich hoch verschulde oder plötzlich weit über meine Verhältnisse lebe, finanziellen Dünnschiss habe, wie ich so schön nenne, dann wird es nicht gehen. Aber wenn jemand fleißig ist, wenn man es regelmäßig macht, keine Scheidung hat, keine Konsumschulden macht, dann ist das für jeden machbar, meiner Meinung nach. Oder für 90 Prozent der Leute. Es gibt immer ein paar Leute, Härtefälle, alleinerziehende Mutter wird vier Kindern, wird vielleicht schwer.
1: Das waren ja schon einmal sehr, sehr viele Informationen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal eine kurze Pause. Im zweiten Teil des Gesprächs wollen wir von Herrn hören wissen, warum wir nicht alle reich sind, wenn es doch so einfach ist. Bis gleich.
0: Jetzt upgraden. Jetzt auf bestes 5G von A1 upgraden. Jetzt ohne Bindung upgraden. Jetzt Simply upgraden. Die A1 Simply Tarife. Jetzt mit 5G und unlimitierten Daten in A1 Simply L. Ganz einfach ohne Bindung und mit Gratisaktivierung. Jetzt du im A1 Giganetz. Standard-Podcasts es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True crime. Und Shorts
1: vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Bringen wir es auf den Punkt. Woran scheitert es aktuell, dass nicht jeder reich ist? An den Dummheiten?
2: Also es gibt mehrere Punkte. Das erste ist, was wir schon vorbesprochen haben, nämlich, dass die Leute zu wenig arbeiten. In einer Gesellschaft, wo Leute nur 30, 20 Stunden arbeiten und mehr vom Sabbatical reden oder mehr Life-Work-Balance haben als Work-Life-Balance, wird kein Wohlstand geschaffen. Da lebt man von der Substanz. Das Zweite sind die sogenannten Finanzirrtümer der Mittelschicht. Eigenheim auf Pump in der Pampa. Konsumschulden investieren, ohne eine Ahnung zu haben. Zu glauben, Unternehmertum ist riskant und dann die noch die Scheidung dazu. Das ist das Rezept dafür, entsprechend zu verarmen. Und viele Leute glauben, das ist risikoarm, wenn ich ein Eigenheim auf Pump habe und ein Leasingauto und jeden Tag brav zur Arbeit fahre. Eine Einkommensquelle, die ich jederzeit verlieren kann. Dann ungedeckte Schulden, hohe Steuern. Selbst die energetische Sanierung meines Eigenheims darf ich aus nachversteuertem Geld bezahlen. Ein Kuckucksei vom Herrn Habeck in Deutschland oder von der EU, wenn man so will. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn man arm bleibt. So einfach ist die Sache.
1: In einem Ihrer Bücher beschreiben Sie, die neidisch auf den Reichtum der anderen sind, als Gewinner und Verlierer. Gibt es in unserer Gesellschaft nur Gewinner und Verlierer?
2: Nein, das nicht. Aber es ist sicherlich so, dass sich die Gesellschaft spaltet und sowohl in Zeiten, wo der Wohlstand steigt, es ist es leichter, dass man zusammenarbeitet. In Zeiten, wo der Wohlstand sinkt und derzeit sinkt er in der westlichen Welt ist, arbeiten wir daran, ihn massiv zu senken, auch in anderen Ländern fairerweise. Wir sind weltpolitisch vor sehr turbulenten Zeiten. Also ich hätte mir nicht gedacht in meinem Leben, dass man noch Atomkriege durchdekliniert in einer Financial Times und dass alle Staaten in Raketen und Panzer und den ganzen Blödsinn investieren und so weiter. Also das sind schon Sachen, damit wirklich Ressourcen, Geld und Kapital verschwendet. Auch durch die Deglobalisierung, durch die politischen Streitereien, den Extremismus. Und das Problem ist, dass die Gesellschaft ja immer mehr gespalten wird, auch bei anderen Themen, bei Klimapolitik, bei sagen wir so, Multikulti versus sehr anders davon. Also das heißt, es gibt immer mehr Spaltungen. Und wenn man nicht zusammenarbeitet und wenn man nicht schafft, sondern nur mehr streitet, das ist nicht gut. Das wird nicht dazu führen, dass mehr Wohlstand ist. Und das wird wiederum eher die Wohlstandsstehe auseinanderbringen. Aber eben nicht, dass alle mehr haben. Sonst alle weniger haben, auch die reichen. Nur halt die Schere wird trotzdem scharf werden. Und tendenziell ist es so, dass vor allem eben auch linke Systeme die Schere noch weiter auseinanderbringen, weil natürlich die Bestehenden, die sich auskennen, die nutzen sie die Systeme und die anderen, die sich nicht auskennen mit solchen Systemen, die haben halt Probleme.
0: Sie sprechen jetzt von einer Spaltung der Gesellschaft. Glauben Sie nicht, dass Sie gerade mit solchen Aussagen wie es gibt Gewinner und es gibt Verlierer und wer nur 40 Stunden arbeitet, der muss halt arm und bescheiden bleiben und ist gewissermaßen der Dumme, dass sie damit nicht eher noch zur Spaltung der Gesellschaft beitragen?
2: Ich glaube, der Arbeit muss man sagen, und das ist einfach ganz klar, es ist relativ logisch, ja, wenn man die Arbeit nicht mehr sagen darf, dann wird es auch nicht mehr funktionieren. Wenn man einfach niemand mehr im Restaurant kochen will, dann wird es weniger Restaurants geben. Wenn niemand mehr Flugzeuge oder Züge fahren will, dann wird es vielleicht fahren die Züge mal selbst oder die fliegen die Flugzeuge selbst, es dauert aber noch. Dann gibt es einfach weniger davon, so einfach ist das. Und dann besinkt unser Wohlstand. Wohlstand wird nicht durch Nichtstun erreicht. Das ist eine einfache Sache, sondern durch Fleiß, durch Arbeit, durch Kreativität, durch Unternehmertum. Und ich kann auch keine Hausenergetisch stemmen, indem alle in der Hängematte liegen. Das geht nicht. Ich kann nicht einmal einen Baum pflanzen, wenn ich das will. Auch dafür brauche ich jemanden, der es tut. Und die Roboter sind noch nicht so weit. Und wenn man die Wahrheit nicht mehr ansprechen darf, okay, dann ist das, glaube ich, ist die Demokratie am Ende.
1: Ich glaube, aussprechen darf man es ja. Das ist ja der Vorteil an unserem System.
2: Noch frei, ich würde sagen, der in unserer Gesellschaft sind derzeit zwei Dinge ganz besonders oder drei Dinge bedroht. Das erste ist Freiheit, weltweit wohlgemerkt. Das zweite ist Wohlstand und das dritte ist Common Sense. Also die drei Sachen sind aussterbende Rassen, fast wie Dinosaurier, muss man sagen.
0: Und bleiben wir heute mal beim Wohlstand und sprechen darüber. Im Einzimmermillionär bezeichnen sie die aktuelle hohe Inflation als Enteignung. Und gleichzeitig schreiben Sie, dass man von der Inflation profitieren kann. Wie kann das gehen?
2: Ganz einfach. Die Inflation ist eine Enteignung der Mittelschicht. War in allen Ländern so. Wenn Sie nichts tun, wenn Sie Geld am Sparbuch haben, in irgendwelchen Lebensversicherungen und so weiter, wo Sie teilweise auch am Sparbuch teilweise vielleicht noch nicht einmal vernünftige Marktzinsen bekommen, zerrinnt Ihnen das Geld wie das Eis im Sommer. Also in zehn Jahren verlieren Sie zumindest die Hälfte der Kaufkraft oder ganz einfach gerechnet, vor ein paar Jahren hat das Bier beim Oktoberfest noch 10 Euro gekostet. Mittlerweile kostet es 15. Die Maß Bier. Und in 10 Jahren glaube ich nicht einmal mehr, dass man für 30 Euro eine Maßbier bekommen wird. Ich weiß nicht, was also eure Meinung dazu ist. Ich vielleicht brauch, kriegt man nur meine bayerische Neumaß, wo 40% Bierschaum drinnen sind. Das ist ein Klartext, was passiert. Und wenn ich aber Immobilien habe mit Schulden, ohne dass ich das Schuldenmachen übertreibe und die Schulden auch zurückzahle, also keine 110% Finanzierung, dann profitiere ich von der Inflation, genauso wie die Staaten sich ja auch entschulden. Die Staaten entschulden sich, weil eben die Zinsen fixiert sind und die Wirtschaftsleistung zumindest nominell steigt durch die Inflation und damit können sie die Schulden zurückzahlen. Und bei Immobilien ist dasselbe, die Mieten steigen mit der Inflation, das heißt nicht, dass meine Kaufkraft steigt, aber die Mieten steigen nominell, die Schulden bleiben gleich, wenn ich sie fix finanziere, die Kreditraten und so kann ich mich entschulden und dann profitiere ich von der Inflation.
1: Aber das ist ja auch ein großer Diskussionspunkt von wegen, dass die Mieten halt sehr massiv steigen. Und ja jetzt auch die Frage ist, wo können die noch hinsteigen? Weil dann muss man tatsächlich sehr viele Leute delogieren.
2: Da widerspreche ich entschieden, das ist ein reines Politikum. Nummer eins, es gibt verschiedene andere Dinge, auch die man durchaus als Grundbedürfnisse sehen könnte. Dazu zählt beispielsweise Essen, dazu zählt Heizen. Das ist zwar teilweise zu Immobilien gehört, aber dort steigen die Kosten mehr als bei den Mieten selbst. Ja? muss ich schon unterscheiden. Man könnte sagen Gesundheitsversorgung, man könnte... Manche Leute werden auch sagen, eine gewisse Mobilität. Und auch dort steigen die Kosten teilweise mehr als die Inflationsrate. Braucht man sich nur anschauen im Supermarkt. Oder für manche Leute zählt auch Bier dazu. Und auch dort sieht man die Bierinflation oder die Fleischinflation. Absolut. Ja. Es gibt zwar einige Politiker, die sagen, Leute sollen weniger Fleisch essen und weniger Bier trinken. Mag das auch gut für die Gesundheit sein. Aber die Tatsache ist, dort hat man auch Grundbedürfnisse. Das werden zumindest die meisten Leute so sehen. Das Zweite ist, dass nicht jeder Anspruch haben kann, in einer schönen Wohnung zentral und auf entsprechender Größe zu leben, das geht einfach nicht. Wenn er halt weniger Geld hat, muss er halt in den Außenbezirken leben, in einer kleineren Wohnung. Und im europäischen Vergleich, es wint, hat noch sehr, sehr, sehr günstige Mieten. Selbst in Deutschland, wo die Mieten höher sind, ist noch relativ günstig. Wenn wir anschauen, Lissabon. In Lissabon war ich mal auf Besuch und habe mir Immobilien angeschaut. Eine und dort ist das Bruttonationalprodukt viel niedriger. Eine Einzimmerwohnung in Lissabon habe ich im Makler gefragt, was die kosten. Er gesagt, eine unter 1000 Euro wird schwer. Aber man muss sich mal auf eine Warteliste eintragen, weil es gibt keine. In Mailand, dasselbe. In Dublin für 1.000 Euro kriegt man eine Hundehütte. Da kriegt man auch nicht einmal eine Wohnung. Vielleicht eine Sutterau-Wohnung ohne Fenster, die feucht ist. Selbst in Manchester, in Kopenhagen. Von Amsterdam und Brüssel möchte ich gar nicht sprechen. Einer meiner Freunde in Paris, 22 Quadratmeter Wohnung. Irgendwo viertes Obergeschoss ohne Lift. Und er war froh, dass er sie für 1.400 Euro Miete bekommen hat. Also, ich sage mal so, bei uns sind die Mieten nicht teuer. Das ist ein reines Politikum. Also Mieten und Benzin ist das Politikum. Also auch beim Benzin kann ich mich erinnern, dass, wie mein Vater noch gefahren ist, hat auch irgendwie ein Liter Benzin irgendwie kostet 10 oder 12 oder 14 Schilling. Also es ist nicht weniger gestiegen als die Inflation, dasselbe teilweise bei Mieten. Also da gibt es überhaupt nicht von Delogierung und ähnliches. Man muss sich internationalen Standard anschauen. Ich rede noch gar nicht von Amerika. In Manhattan kostet die Durchschnittswohnung 5.000 Dollar.
1: Das heißt, es wird uns nie wieder so gut gehen wie heute.
2: Da widerspreche ich. Ich bin kein Pessimist. Ich glaube, wir haben derzeit turbulente Jahre für uns, wo durch eine Kombination aus verschiedensten Dummheiten und eben auch der Tatsache, dass viele Leute nicht mehr arbeiten wollen und auch das politisch unterstützt wird, genauso wie, dass viel in Rüstung gesteckt wird, dass deglobalisiert wird. Also viele, viele Themen. ja Auch die Wetterextreme spielen eine gewisse Rolle, dass der Wohlstand temporär sinken wird. Aber ich bin optimistisch, dass wieder mal rationale Dinge zurückkommen, dass wieder Wohlstand, Freiheit und Sense da sind und nicht Blödsinn und Zerstörung und Ähnliches. Und da glaube ich sogar, dass der technische Fortschritt der kreative Unternehmergeist wieder dazu führen wird, dass der Wohlstand langfristig steckt. Da bin ich sehr überzeugt, dass man auch da das Thema von den Wetterextremen wird lösen können, dass die Menschen länger leben werden und ähnliches. Aber auch das erfordert Kopf, Kreativität, Fleiß, Unternehmertum und das geht nicht neben der Hängematte liegt.
0: Wie gehen Sie als Anleger mit den aktuellen Krisen um, die uns in der Welt beschäftigen? Investieren Sie in Rüstung, investieren Sie in die Klimakrise?
2: Also in Rüstung investiere ich sicher nicht. Das mag ich auch nicht, ich lehne jetzt Waffen und den ganzen Scheiß entschieden ab, ich kann auch nicht schießen, dazu sehe ich zu so schlecht, ich habe auch nicht vorschießen zu lernen, will ich nicht, also nein. Derzeit ist sicherlich so, letztes Jahr war das Jahr der Kryptos, letztes Jahr war die Apokalypse im Kryptomarkt, da bin ich sehr aktiv eingestiegen, ich glaube, dass auch eine Wildkarte kann mal sehr viel Geld wert sein, weil die Weltwährungen immer mehr entwertet werden gleichzeitig, dieses Jahr ist das Jahr der Immobilie, derzeit ist die Apokalypse am Immobilienmarkt, viele Bauträger stehen vor der Pleite, alle schreiben die Welt zusammen, das weiß ein guter Zeitpunkt zu kaufen, speziell kleine Einzimmerwohnungen oder kleine Löcher, wie ich sie in meinem Buch nenne. Da bin ich derzeit sehr aktiv, ich habe mal schon ein Haus in Frankfurt gekauft, bin gerade dabei, zwei weitere zu kaufen, also da bin ich sehr aktiv. Das heißt, ich nutze opportunistisch eben Marktbewegungen, wenn ein Ausverkauf ist an der Börse, an Immobilienmärkten, an Rohstoff- oder Kryptomärkten, dann wäre ich sehr aggressiv und bin sehr aktiv. Und wenn die Leute alle deppert werden und verrückt sind und Immobilien zum Faktor 40, also mit 2-3% Mitrendite gehandelt werden und Aktien zum Kursgewinnverhältnis von 50 oder die haben gar kein Kursgewinnverhältnis und Shitcoins zu irgendwelchen Fantasiebewertungen, dann wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Und ich kann mal erinnern, eine österreichische Bank hatte mal nach der Finanzkrise eine Werbung konservativ, liegt wieder voll im Trend. Das Timing war noch falsch. Wenn die Märkte ganz oben sind, muss man verdammt konservativ werden. Aber wenn die Märkte unten sind, wenn es einen Ausverkauf gibt, muss man ganz aggressiv werden. Aber im Gegensatz, ich stelle mich nicht an, wenn es im Outlet-Store Ausverkauf gibt, das interessiert mich nicht. Und ich habe keine Ahnung, was das im Supermarkt kostet. Aber an den Finanzmärkten, wenn es Ausverkauf gibt, da bin ich höchst aktiv.
1: Weil es jetzt sehr viele Themen waren, welche drei generellen Tipps würden Sie jungen Menschen geben, die jetzt in ihre finanzielle Sicherheit investieren
2: wollen? Also das Erste ist einmal, dass man ein ehrbarer und ehrlicher Geschäftsmann oder Geschäftsfrau ist. Das ist vielleicht das Wichtigste. Ich glaube, wenn man langfristig am gedeckten Tisch sitzen will, muss man diese Eigenschaft haben, dass man sein Wort hält, dass man Termine einhält, dass man pünktlich bezahlt, dass man nicht lügt, nicht stiehlt und Ähnliches. Das ist ein ehrbarer Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau ist. Das Zweite ist, dass man halt was lernt, wo man wirklich Geld verdienen kann. Das ist vor allem im digitalen Bereich der Fall, aber auch im Bereich ESG ist es sehr viel. Also die klimatische Ertüchtigung der Wirtschaft ist irrsinnig viel Bedarf und Ähnliches. Und dann, also die Ärmel hochkrempelt und was arbeitet. Wenn man dann entsprechend genügend verdient, dann muss man steuern lernen und eine steuereffiziente Struktur haben und sich was auf die Seite legen. Und wenn man sich jedes Jahr eine kleine Wohnung kauft, dann kann man sich gar nicht mehr verhindern, Millionär oder multimillionär zu werden.
1: Vielen Dank, Herr hören fürs Kommen. Gerne.
2: Danke auch für Ihre
1: Zeit und bis vielleicht zum nächsten Mal.
2: Alles Gute! Trotz vieler guter Tipps am heutigen Tag
1: werden wohl dennoch nicht alle ZuhörerInnen reich werden. Viele gute Gedankenanstöße waren aber sicher dabei und ich hoffe, ihr wurdet gut unterhalten. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich
0: hoffe, euch hat unsere heutige Folge gefallen und ihr überlegt schon, wo ihr euch kleine Löcher kaufen könnt. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren kann, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört.
1: Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast.at Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Alexander Amon. Ich bin Michael Windisch. Wir sagen Danke und bis bald. Ciao.
0: Jetzt upgraden. Jetzt auf bestes 5G von A1 upgraden. Jetzt ohne Bindung upgraden. Jetzt simply upgraden. Die A1-Simply-Tarife. Jetzt mit 5G und unlimitierten Daten in A1 Simply L. Ganz einfach ohne Bindung und mit gratis Aktivierung. Jetzt du im A1 Giganetz.
1: Gibt es außerirdisches Leben?
0: Haben Tiere ein Bewusstsein?
1: Können wir durch die Zeit reisen?